broeders en zusters, toen ik uh, een stukje van, het, uh, van de opname van vorige keer nakeek, zag ik dat ik uh, bijna anderhalf uur gesproken had de vorige keer. Maar ik had er geen erg in, dus dat was een hele zit voor jullie. Maar goed, het was goed om bij elkaar te zijn. En de Heer leidt ons in alle dingen, hè, dus ook wat betreft de tijd. We gaan verder met het tweede gedeelte van Romeinen hoofdstuk 8. En dat is de afsluiting van een bepaald deel van de Romeinenbrief in hoofdstuk 9. Dat gaat Paulus over op een heel nieuw thema, een heel nieuw onderwerp. Maar het lijkt wel of de verse 18 tot en met 39 die we nu gaan lezen een soort slotakkoord zijn op het betoog wat hij heeft gehouden. Het is ook wel het zevende lied genoemd, Romeinen 8. Vers 18 tot en met 39. Laten we die versen gaan lezen met elkaar. Daar staat het volgende. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijk als het verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet gewillig maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt, de geest ook, komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voor hen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat, met als doel, hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het. 
die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal, scheiden, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naakheid, of zwaard, of gevaar. Zoals geschreven staat, want om, om middel van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat een hoofdstuk. Indrukwekkend. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. De kerntekst voor vanavond is vers 31b. Eigenlijk draait de taal en daar zal ik ook wel een accent op gaan leggen. God is voor ons. Dat moet een blijde boodschap zijn. Aan het begin van deze avond. Als we wederom geboren zijn, als we Jezus mogen kennen. Als onze Heer, als onze Heiland, dan geldt voor jou en voor mij dat God voor ons is. Paulus, hij wist wat lijden betekende. Ik weet niet of je wel eens het leven van Paulus bestudeerd hebt, maar je moet thuisgekomen maar 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 11 eens nalezen. Die man die wist wat het betekende om te lijden. Te lijden als gevolg van het volgen van Jezus. Het volgen van Jezus, dat had voor hem gevolgen. Dat bracht lijden met zich mee. En Paulus is dus ook niet een man die het lijden maar omzeilt en daaraan voorbij gaat. Of die leert en onderwijst dat lijden geen plaats heeft in het leven van een christen. Waar dat wordt onderwezen, dat is een leugen. Maar Paulus zet het lijden wel in het juiste licht, in het juiste perspectief. En dat doet hij heel bijzonder in het tweede deel van Romeinen 8. En ook onder ons zijn er die op allerlei manieren te maken hebben met lijden. En hij gebruikt in vers 18 het beeld van een weegschaal. Nou, niet de digitale die wij kennen, maar dat ouderwetse beeld met aan de ene kant... Een schaal en aan de andere kant een schaal. En in de ene schaal, daar legt hij de gebrokenheid, het lijden van de tegenwoordige tijd in. En aan de andere kant van de weegschaal, in die andere schaal, daar legt hij de heerlijkheid van God in. En dat lijden, daarvan zegt hij, dat dat met de tegenwoordige tijd te maken heeft, met het nu de gebrokenheid van vandaag in jou en mijn leven... En in die andere schaal legt hij de heerlijkheid die nog uitgaat, waar we naar uitzien. In de toekomst, de toekomende tijd. En hij houdt eerst die schalen in evenwicht en dan laat hij ze los en hij doet een stap naar achter. En wat blijkt? Dat de schaal waar de heerlijkheid van God in ligt, de toekomst die wacht, die weegt zwaarder door. 
Er is eigenlijk geen vergelijk mee te maken met de heerlijkheid van God. Die weegt zwaarder. Het plaatje van de weegschaal, dat is wat hij zegt in vers 18 van hoofdstuk 8. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hoe staat het ervoor op jouw weegschaal? Slaat de heerlijkheid van God daar ook door? In zwaarte, in gewicht? Of zegt hij van ja, maar je zou eens moeten weten hoe ik leid op dit moment. Ik sprak gisteravond elders in het land en daar kwam een jonge vrouw naar mij toe. Zij bad tijdens het open gebed, een aangrijpend gebed. En ik ben met haar in gesprek gekomen. En zij bleek een poging gedaan te hebben tot zelfmoord. En ze had zich voor de trein geworpen en het was niet gelukt, maar haar beide benen, zij droeg een prothese aan beide benen. De onderste delen van haar benen was ze kwijt. En ze werd geconfronteerd met haar verleden, geplaagd in haar denken. Het lijden van de tegenwoordige tijd. En gelukkig kwam ze naar voren toe en hebben we met elkaar gebeden. En zijn we naar de Heer Jezus gegaan. Maar wat zag ik daarin? Een gebrokenheid. En ik moest denken aan jullie, wij zitten hier met zoveel. En zij heeft niemand in haar omgeving. En we hebben gebeden om broeders en zusters op haar levensweg. Die haar begeleiden, die haar stimuleren, die haar kunnen bemoedigen, die haar aansporen. Gemeenschap met elkaar. Maar dat bepaalde maar wel weer bij de gebrokenheid van het leven. Het lijden, ook in het leven van christenen. Bladeren eens even naar Genesis hoofdstuk 3. Want het lijden, de gebrokenheid, in het algemeen, is een gevolg van de zonde. We lezen in Genesis 3 een aantal dingen daarover. Want ik ga nu een aantal gedachten delen over die eerste verse vanaf hoofdstuk 18 van de Romeinenbrief. Hoofdstuk 8. Maar dit... Wil ik eerst zeggen, Genesis 3. Het lijden wat Paulus, waar Paulus over schrijft, heeft betrekking op de mensheid, de mensen, maar ook het lijden van de schepping in zijn geheel. Dus niet alleen de mensheid leidt, maar de schepping in zijn geheel leidt en zucht. Dat wil ik even helder hebben. Wat staat er in vers 16 van hoofdstuk 3 van Genesis? Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Barensnood hebben we net gelezen. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van de vrouwen, van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten. Daarom is ook de aardbodem vervloekt. Omwille van u. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw levens, van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Niet alleen de mensheid leidt onder de val in het paradijs. Maar heel de schepping is door die val aangetast. Die leidt ook. 
En in Romeinen 8, wat we gelezen hebben, bedoelt Paulus het lijden heel specifiek, lijden als gevolg van het volgen van Jezus. Maar ik geloof dat het lijden breder getrokken kan worden, dat het een bredere betekenis heeft. Waarom lees ik dit stukje uit Genesis, terwijl we in Romeinen 8 bezig zijn? Nou, ik geloof dat er een verband is tussen de opstand tegen God, het lijden van de mensheid... En het zuchten van de schepping. Daar zit een verband in. Maar zoals er verband is in het negatieve, die stappen die ik net noemde, zo zit er ook een verband in het positieve. En dat is wat Paulus uitlegt in Romeinen 8. Wat bedoel ik daarmee? Nou dit. Met de tweede komst van de verlosser, is er ook verlossing van ons lichaam en is er ook verlossing van de schepping. Begrijp je die stappen, die negatieve? Die opstand tegen God heeft gevolgen voor de mensheid en voor de schepping. Die zucht is als in barensnood. Het heeft verband met elkaar. Maar er is ook verband in het positieve. En dat heeft alles te maken met de tweede komst van de Heer Jezus Christus. De Messias. En dat is wat Paulus uit gaat leggen in de eerste verse van Romeinen 8. Nou, in de vorige studies werd Gods machtige reddingsplan zichtbaar. En ik hoop dat je dat hebt meegemaakt. Niet alleen tussen je oren, maar dat je in kon stemmen met je hart. Het ging steeds meer open. Hé, hey, dit is mijn leven. Het gaat over mij. Jezus heeft ook mij meegenomen in zijn kruisdood... En opstanding. Dat machtige reddingsplan van God werd meer en meer zichtbaar. Werd openbaar. Maar met het openbaar worden van Christus in de toekomst... ...delen ook de gelovigen en de schepping in de volle heerlijkheid. En daar moet je oog voor open gaan. Laten we even naar Colossense hoofdstuk 3. We gaan weer flink wat gedeelten bekijken. Colossense hoofdstuk 3. Daar wordt gesproken over dat openbaar worden. Daar zegt Paulus in hoofdstuk 3, het derde vers, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat woordje openbaren gebruikt Paulus heel vaak. Dat is het woordje onthullen. Zoals je hier dat doek hebt voor het podium. Dat is nu open. Er is nu onthuld. Het is nu zichtbaar wat zich achter het doek bevindt. Of als men een standbeeld bijvoorbeeld. Dat wordt geopend door de burgemeester. Dan wordt het doek eraf getrokken. Het wordt onthuld. Het komt openbaar wat zich achter dat doek bevindt. Een of andere dorpsheld of wat dan Onthulling, openbaring. Het wordt zichtbaar. Nou, met dat Christus straks zichtbaar zal worden, met dat Hij onthuld zal worden, zullen wij ook openbaar worden. Een paar Bijbelboeken verder moet je even bladeren, de Johannesbrief. Het is even belangrijk dat je deze dingen pakt. 1 Johannes 3, die indrukwekkende verse, 1 Johannes 3, de eerste vers, zie. Hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, 
dat wij kinderen van God worden genoemd. Wat hebben we vorige keer leren zeggen? Abba Vader. Hier staat het weer, hier komt het weer terug. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet, daar komt het weer, geopenbaard wat wij zullen zijn. Het is nog niet onthuld. Die volle heerlijkheid is nog niet zichtbaar geworden. Gaat dat wel gebeuren dan? Ja, dat gaat wel gebeuren. Maar wij weten, het is alsof Paulus het geschreven Wij weten dat als hij, daar is de Heer Jezus weer, als hij geopenbaard zal worden, als hij zichtbaar gaat worden, als de gordijnen weggetrokken worden, als hij zichtbaar wordt, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Dat bedoelt Paulus in Romeinen af met dat openbaar worden. Het herstel van alle dingen, van jouw lichaam, van de schepping, heeft alles te maken met de komst van de Heer Jezus Christus. Daarom is het opmerkelijk dat zo weinig christenen zich bezighouden met de wederkomst van de Heer Jezus. Daar zie ik naar uit, want oud-testamentisch was het zo, de psalmdichter zegt, zijn komst is het die mijn hel volmaakt, die het compleet maakt. Is dat nu anders dan? Nee, dat is niet anders. Zijn tweede komst volmaakt mijn hel. Begrijp je dat? Daarom is het niet zo dat er een enkele Maranatha christen in ons midden is. Ja, die ziet nou helemaal uit naar de komst van de Heer Jezus. Het behoort tot het normale christelijke leven. Om naar hem uit te zien. Om hem te verwachten. De koning der koningen en de heren der heren. En als Spurgeon geen verwachting in zijn hart had. Als hij geen verlangen, geen uitzien had naar de Heer Jezus Christus. Dan ging hij zich verantwoordigen voor God. Totdat dat verlangen naar hem weer brandde in zijn hart. Want als hij openbaar wordt, zal ik hem zien zoals hij is, en ik zal hem gelijk zijn zoals hij is. Wat ik mee wil zeggen is dit. Het gaat dus goed komen ook met ons lichaam. Daar heb ik vorige keer een accent op gelegd. We zijn gekocht en betaald met kostbaar dierbaar bloed naar geest en lichaam. Ze doen er dus alle drie toe. En God gaat ook ons lichaam weer herstellen. Maar wat Paulus in de Romeinen 8 benadrukt is, dat ook de schepping zucht. En dat God ook met de schepping opnieuw tot zijn doel gaat komen. De schepping gaat geheel vernieuwd worden. En daarom, God werkt aan op het herstel van alle dingen. Doe even de handelingen bladen, doe handelingen. De gelovigen zijn zuchten, de schepping zucht. Maar wat staat er in handelingen 3? Laten we hem even lezen vanaf vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. En Hij, Jezus Christus, zal zenden. Als hij openbaar zal worden, die tevoren aan u verkondigd is, hem moet de hemel ontvangen tot, tot de tijden 
waarin alle dingen worden hersteld. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. God heeft door de profeten gesproken over het herstel van alle dingen. En voor dat herstel heeft hij iemand bestemd. Een persoon. De Heer Jezus Christus. Hij zal gezonden worden. Dat het niet alleen met jouw geest, ziel en lichaam goed gaat komen. Maar dat het ook met de schepping goed gaat komen. De wereldgeschiedenis, ik heb dat onlangs elders gedeeld. Wordt uiteindelijk bepaald door twee personen. De eerste Adam. Door wie... De zonde in de wereld gekomen is en heel veel verloren is gegaan. Maar dat wat door de eerste Adam verloren is gegaan, zal door de tweede Adam weer teruggebracht gaan worden. Zal door de tweede Adam, de Heer Jezus, de laatste Adam, weer hersteld, hersteld gaan worden. Over herstel gesproken. En dit is heel belangrijk en daar hebben heel weinig mensen oog voor. Maar dat is dat machtige helsplan van God. Waar Paulus straks in hoofdstuk 9 tot 11 nog wel verder over gaat. Maar hier zegt hij het al. God laat het er niet bij zitten. Ook de schepping zal weer tot bloei gaan komen. En wanneer is dat herstel van alle dingen begonnen? Nou, naar mijn stellige overtuiging al in Genesis 3. Maar we lezen in Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Het zaad van de vrouw, dat is de Heer Jezus, de Heerser, die zal de Satan de kop vermorzelen. Wat is het doel daarvan? Dit. Door deze Heerser, de Heer Jezus, zal de aarde opnieuw aan de heerschappij van God worden onderworpen. Het herstel van alle dingen. Dat is niet zomaar iets voor hobbyisten. Dit is het helsplan van God. Daar werkt hij naartoe. Daar werkt hij op aan. Daar zien we naar uit. Dat verwachten we. En de profeten, heb ik net gelezen, die hebben daarop al geprofiteerd. En ik wil je dat echt gaan laten zien. Omdat dat gewoon een verrijking is van je geloofsleven. En omdat dat het uitzien en het verlangen naar de Heer Jezus Christus bevordert in je leven. Bladen even naar de profeet Jezaja. En maak je geen zorgen, ik ben met je Romeinen 8 bezig. Maar je moet de lijnen in de Bijbel gaan ontdekken. Je moet het helsplan van God gaan ontdekken. Wat lezen we in Jezaja 9, eerste vers? Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Ik heb gezegd. De Heer Jezus gaat gebruikt worden voor het herstel van alle dingen. Wat staat er in vers 5? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Ja, die zoon is ons gegeven. Maar de heerschappij is nog niet op zijn schouders geweest. Hij heeft nog niet geregeerd. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Hij is de koning van de vrede. Het herstel van... Alle dingen. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Die zal straks in Jeruzalem gaan staan. Daar zal Jezus vanaf gaan regeren. 
om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En dan twee bladzijden verder. Jezaja 11, daar profiteert hij verder over dat vrederijk, over het herstel van alle dingen, want het vrederijk straks, dat duizendjarig vrederijk, gaat het herstel inluiden. En wat zegt hij daarvan in het eerste vers? Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden tronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem, de Heer Jezus, zal de geest van de Heer rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en de vrezen des Heren. En dan het vijfde vers. Want gerechtigheid zal de goddel om zijn heuvel zijn en waarheid de gordel om zijn middel. En dan dat indrukwekkende. Een wolf zal bij het lam verblijven. Nee, dat is niet de nieuwe hemel, dat is niet de nieuwe aarde. Dat is het Messiaanse Rijk. Een luipaard bij een geitenbok neerleggen. Een kalf, een jonge leeuw en een gemesvee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. En dan moet ik het even overslaan, want ik moet verder. Vers 9. Men zal nergens kwaad doen. Of verderf aanrichten op mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Het herstel van alle dingen. De schepping zucht nu, nu nog wel. En is als in Barensland. Er komt een nieuwe wereld aan. En daar staat God garant voor. Het werk van de Heer Jezus Christus, zijn persoon en zijn werk. Ik hoop dat het door al die studies heen duidelijk is geworden. Het gaat veel verder dan vergeving van je zonde. Het gaat veel verder dan eeuwig leven. Het gaat om het herstel van alle dingen. Zelfs dat ligt opgesloten in zijn werk. En als je dat gaat ontdekken, dan word je niet meer zo op jezelf gericht. Maar dan zie je naar de volvoering, de uitvoering van het complete heilsplan van God. Het gaat goed komen. Ook met de schepping. En deze profetieën die ik zomaar kon aanstippen, die zijn slechts deels vervuld. Maar de volle vervulling staat nog uit. Daar zien we naar uit. Daar geloven we in. Waarom? Omdat de wereld in barend nood is. Om een nieuwe wereld voor te gaan brengen. De verlossing, gaan we even naar Romeinen 8, de verlossing van de gelovigen naar geestelijk lichaam en de verlossing van de schepping, dat beschrijft Paulus in de versen 18 tot en met 23. En die heb ik nu gelijk uitgelegd met dit verhaal. Dit bedoelt hij. Het herstel van alle dingen. Het komt goed met ons lichaam. We zijn gekocht naar geestelijk lichaam. Maar ook de schepping zal verlost worden. Paulus schrijft hier over een lijden dat iets nieuws gaat voortbrengen. Barenswee. Ik heb drie zoontjes. En ik heb het van dichtbij meegemaakt als barenswezen. En ik ben Paulus iets beter gaan begrijpen. Wat hij bedoelt. Het gaat door de moeite. Door de pijn heen. Maar er komt iets nieuws aan. Hou vol, hou vol. Er komt een nieuwe wereld aan. Maar het kan niet anders dan door pijnlijke momenten heen. Dat is de wereld waarin wij leven. En dit is dus een hele hoopvolle boodschap. 
Het gaat niet buiten lijden om. Het gaat niet buiten de pijn om. Het herstel van alle dingen. Het gaat door een moeilijke fase heen. Maar God weet wat hij doet. En Paulus zegt. Al het lijden van deze tegenwoordige wereld. Het weegt niet op. Tegen de heerlijkheid. Die aan ons geopenbaard zal worden. Als hij openbaar zal worden. Zullen wij met hem geopenbaard worden. En ik zal hem zien zoals hij is. En in een punt destijds hem gelijk zijn. Zoals hij is. Hoe is het in je weegschaal? Wat weegsvaren? Het lijden van de tegenwoordige tijd. Ik denk dat iedereen een boekje open kan doen. Maar ik wil je aansporen. Ik wil je aanvuren. Om je Bijbel in te gaan. En alles van dit tegenwoordige leven. Van deze tegenwoordige tijd. Te gaan bezien in het licht van dat wat komen gaat. De eeuwigheid. De heerlijkheid. Die nieuwe wereld. Die nieuwe werkelijkheid. En Paulus wil je aansporen. En als je Hebreeën 12 leest. Die geschiedenis, of die teksten ken je wel. Ziende op Jezus de overste leidsman en de volleinde van ons geloof. Die voor de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdragen en schande veracht. De vreugde was hem voorgesteld. De vreugde wordt jou voorgesteld. Dat vraagt nu kruisdragen misschien in je leven. Zelfverlogening. De weg achter Jezus aan. Maar in het licht van de vreugde die ik je vanavond voorstel. Het komt goed. Het komt goed. Naar geest, ziel en lichaam. Met jou die wederom geboren bent. En met deze schepping. God werkt aan op het herstel van alle dingen. Zou je die tekst onderschrepen in handelingen 3 vers 21? God werkt daarop aan. Ik ga verder. Besef bij dit alles dat wij de eerstelingen van de heilige geest ontvangen hebben. Dat wil zeggen, de eerste vrucht is er al, de, de rest zal volgen. Je kan het ook zo zeggen, we hebben de geest ontvangen als onderpand. En daar moet je goed naar luisteren, dat is heel belangrijk. De geest ontvangen als onderpand. Araboon staat daar in het Grieks. Dat wil zeggen, een eerste betaling, een depositum, een pand... En een Araboon vertegenwoordigde een deel van de koopprijs vooraf. Een betaling die de tegenpartij verplichtte om verdere betalingen te gaan verrichten. Dus wij hebben de Heilige Geest al in ons als onderpand, als aanbetaling voor de toekomstige erfenis. En met eerbied gesproken durf ik vanavond dit te zeggen. God is verplicht om ons ook de volle erfenis, de volle heerlijkheid te gaan schenken. Ga je zo met de God om? Want hij heeft die aanbetaling al gedaan. Zodat hij de rest ook gaat nakomen. Verblijf je daarom ook wel eens, niet alleen dat die geest in de waarheid leidt, leid, maar dat je het onderpand van de toekomstige erfenis al geschonken hebt gekregen. Er moet een moment in je leven gaan komen dat je God daarvoor gaat danken. Dat God al door zijn geest in jou is komen wonen. Dat hij een eerste betaling heeft gedaan. En dat is de garantie dat de rest gaat volgen. 
Ik zie er nog niet veel van met mijn natuurlijke oog, nee. Maar met mijn geestelijke ogen, daar zie ik zo'n werkelijkheid. Waar ik me nu al in kan verblijden. En alle beloften in Christus Jezus zijn ja en amen. Vers 24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij het nog hopen? Hoop in de Bijbel heeft voor velen een verkeerde betekenis gekregen, omdat ze het woordje hoop gaan gebruiken, zoals wij het in dagelijks leven gaan gebruiken. Ja, laten we hopen op mooi weer. Als we op vakantie gaan, of het zo is, we weten het niet. Laten we hopen op een goede uitslag. Ik hoop het beste er maar van. Nou, als je zo het woordje hoop in de Bijbel gebruikt, dan kom je verkeerd uit. Want hoop in de Bijbel impliceert absolute zekerheid. Wij zijn in hopen zalig geworden. Staat wel eens op een rouwkaart. En soms de mensen kennende, denken ze dan, laten we het beste er maar van hopen. Maar dat is niet wat Titus bedoelt hoor. Dat is, we zijn gestorven in de vaste hoop. In de zekere overtuiging en de verwachting. Dat de betreffende overledenen in de heerlijkheid bij God is. Dus hoop in de Bijbel impliceert zekerheid. Vastheid. Wij zijn in hopen zalig geworden. En wij leven nu nog door het geloof. In de Zoon van God. En al gelovende nemen we de belofte tot ons. En leven we uit dat wat God ons aanbiedt en schenkt en belooft. En straks gaat het geloof over in aanschouwen. Dus hoop, uitzien, verwachting... Is zekerheid. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding, met leidzaamheid. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Dat is bij ons hoop. En die hoop is niet een zweverig gevoel, heb ik al eerder gezegd, maar de Bijbelse hoop is een persoon: Jezus Christus. Gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. Hij is de inhoud van mijn hoop. Is dat vast of niet? Is dat zeker of niet? Geeft dat rust of niet? Geeft dat vrede of niet? De vrede voor zelf. De koning die komt. Hij is mijn hoop. Hij is mijn uitzicht. Hij is mijn verwachting. Hij is mijn toevlucht. Paulus zegt, hij is mijn leven. Zeggen we de aan op? De komende koning. Hij is mijn leven. Vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Er is iets bijzonders hier. We hebben net gelezen in de vorige verse, de gelovige zuchten, de schepping zucht. En hier staat dat ook de heilige geest zucht. Er staat een tekst in de openbaring 22, vind ik altijd zo mooi. En de geest en de bruid, die zeggen, kom. Een beetje kinderlijk verwoord natuurlijk, misschien doen we het niet helemaal recht, maar ik vond het wel een mooie gedachte. We zijn niet compleet meer, zelfs de geest verlangt er weer naar. Die, die, die zegt het zelf. En de geest en de bruid, die zeggen, kom Heer Jezus. Kom haastig. Ook de geest... Die zucht. 
En de context van deze tekst, dat de geestzucht is het lijden van de gelovigen als gevolg van het volgen van Jezus. Daarom zucht de geest. Begrijp je dat wat ik bedoel? Dat is de context. Paulus heeft alle zegeningen opgenoemd. Wat ons zou moeten bemoedigen. Die zouden ons moeten bemoedigen. Ons aansporen. Ons blij maken. Maar hier staat nog, de geest komt ons te hulp. Want alles staat in de context van het lijden. Het kan blijkbaar zo zwaar zijn in het leven van een christen. Dat hij het zuchten van de geest nodig heeft om te volharden. Zelfs daar heeft God aan gedacht. Dat is wat hier staat. Vind je dat niet mooi? De geest zucht met ons mee. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd misschien zo heftig kan zijn. Ik hou het niet vol. Nou, hier staat de geest zelf zucht voor ons. Hij komt ons te hulp. Want de nood in je leven, het lijden kan zo heftig zijn. Het lijden is zo diep dat je niet meer weet te bidden. Herken je dat in die omstandigheden? Misschien zoveel pijn had lichamelijk. Dat je misschien wel zo vervolgd werd. Wel in je psyche misschien. Dat je niet meer kon binnen. Weet dan dit. Onthoud dit. Romeinen 8 is bemoediging, hè? Tweede deel. Is bemoediging aan christenen in tijden van lijden. De geest zelf zucht met je mee. En die komt je te hulp. Zelfs dan als jij niet meer weet te binnen. Dat is niet alleen een troostvolle gedachte, dat is een bemoedigend feit. Dit is onze God. Zelfs zijn geest zucht mee. En wat is nou het bijzondere van die geest? Nou, dat de geest die bidt naar de wil van God. En ik weet niet of je die Johannesbrief wel eens goed hebt gelezen, maar in Johannes 1 vers 5, 1 Johannes 5 vers 14, daar staat dat degene die naar de wil van God bidt, die zal altijd verhoord worden. En de geest staat hier. Die bidt naar de wil van God. Voor de heilige. Ben ik een heilige dan? Je bent een heilige. Dus de Jezus Christus hebt aanvaard. Als je Heer en als een heilige. Dus de geest. Zucht mee. Hij pleit voor jou. Hij bidt voor jou. Juist op het moment dat jij niet meer bidden kan. Als de vervolging en het lijden en de verdrukking zo heftig is in je leven, dan is die geest die volhardt. En die bidt naar de wil van de Vader. En die gebeden worden altijd verhoord. Vers 28, daar komt het mysterie. Ze hebben wel eens gezegd, dat is een tekst, een antidepressietekst. Ik ben er een beetje voorzichtig mee. Maar als je die goed op je in laat werken, wij weten, zegt Paulus. Dat is wel de man die weet wat lijden is. Hè? Niet iemand van een boekenkasttheologie, van zo zou het horen, of zo mooi plaat. Het is gewoon een man uit het leven. Net als jij en ik. Ontberingen geleden. Hij zegt, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen, alle, de grote in jouw ogen en de schijnbaar kleine in jouw ogen, alle dingen, alle gebeurtenissen in ons leven, Moeten meewerken ten goede. Daar staat in het Grieks ten zegen. Moeten nuttig zijn. Voor hen. Namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dat is toch een mysterie? 
Overzie je dat dan altijd? Nee, dat overzie je niet altijd. Maar ik heb het de vorige keer gezegd en ik ga het herhalen. Heere God, ik begrijp u niet altijd, maar ik ga ervoor kiezen om u in alle omstandigheden te vertrouwen. Zullen we dat afspreken met elkaar? Het lijden wordt ons niet bespaard. Er is geen christen zonder lijden. Wat voor manier dan ook. Psychisch, geestelijk, lichamelijk. Misschien vervolging, oh nee, misschien niet als Noord-Korea. Maar misschien ben je een eling in je familie. Misschien nemen ze je bekering niet over en geven ze niks voor je geloofsleven. En je weet dat je oprecht met de Heer leeft. Je hebt een vrije geweten naar Hem toe. Ook vervolgingen, onthoud dat. Maar alle dingen, zegt Paulus, die merken mee ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd Jozef. Zo ongelooflijk. Die jongen was rein van hart. En die komt bij Potifar aan het hof. En zijn vrouw zag hem een mooie jongen. En ze gaat in de herhaling om hem in bed te krijgen. En hij vlucht weg. En zijn kleed blijft liggen. En ze maakt er een spektakel van. En uiteindelijk heeft het tot gevolg dat Jozef de gevangenis in kan. Hij wandelt in de waarheid. Hij leeft in de wil van God. En hij komt in de baas terecht. En dan is er nog een beste broeder die hem vergeet. Die belooft je ook zo aan je denken als ik straks weer... Vergeet hem ook. Alle dingen medewerken ten goede. Kan je dat altijd opmaken als je in de situatie zit? Nee, dan ben ik hem altijd goed. Maar ik kies ervoor, Heer, om u te vertrouwen. Want u bent mijn vertrouwen meer dan waard. U bent vertrouwenswaardig. En Jozef is door de weg van vernedering naar de verhoging gegaan. Alle dingen werkten in zijn leven mee ten goede. Je hoeft als kind van God nooit te wanhopen. Laten we dat tegen elkaar zeggen. En houd dat vast. Het loopt God nooit uit de hand. Alle dingen hebben een bedoeling. In jou en mijn leven. En nou komen we bij de tekst die ik zo vaak gebruik. Vers 29. Wat voor mij gewoon een hele nieuwe wereld was toen ik dat ontdekte. Ik dacht altijd, Jezus is gekomen, ik ben uitverkoren om vergeving van zonde te ontvangen. Toen ontdekte ik dat God iets in mij wil gaan doen. Hij wil mij vormen naar het beeld van Jezus. Dat ging veel verder. Blader eens naar spreuken achter. Ik heb dat vorige keer aangehaald. Maar dat is zo geweldig als je dat ziet. In Spreuken 8 gaat het over de Heer Jezus in de tijd dat hij nog was bij de Vader in de heerlijkheid. Hij had nog geen vlees en bloed aangenomen. En hoe was dat nou? Denk je daar wel eens over na? Hoe was dat nou in de heerlijkheid bij de Vader? Voordat hij naar de wereld kwam. Nou, Spreuken 8 vertelt hoe het was. Spreuken 8 vers 22, daar staat... De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher, van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. En dan vers 30. Zo mooi. Toen was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aanzicht. Zie je het plaatje een beetje voor je? Nou, ik heb drie kleintjes en soms zie ik ze wel eens spelen. Ik zie ze ook wel eens ruzie maken, dus ik denk niet dat het bij mij helemaal vermaakt is. Maar als je ze dan ziet spelen, 
dan kan je je daarin vermaken. Je ziet heel veel dingen van jezelf terug, dingen die je heel leuk vindt, die je natuurlijk graag vertelde ergens. Je ziet ook vaak negatieve dingen van jezelf erin terug. Maar even met plaatje, je kinderen zien je spelen, word je blij van, ontspannen. Nou zo zag King God de Vader naar de Heer Jezus Christus. Jezus was voor zijn vader een bron van blijdschap. Het was zijn lievelingskind. Het was zijn troetelkind. Het was hem alles. Geloven we dat? Dat geloven we toch? Het staat hier namelijk. Ik wil even dat je dat zegt. Want wat wil God van jou en mij gaan maken? Dan gaan we even naar mij naar. En dat vinden veel mensen heel moeilijk. Maar ik vond het zo bijzonder. Dat dankzij het werk van de Heer Jezus Christus... Spreuken 8, vers 30. Mijn getuigenis wil dan. Dat God over jou en mij gaat zeggen: Die broeders en zusters staan best geschaafd. Dat zijn troetelkinderen. Ze zijn voor mij een bron van blijdschap. Een bron, hè, die belt altijd op. Maar geloven we dat nou echt? Ja, ik heb vergeving van zonde. Dat is zo bekend. God wil jou en mij veranderen. Dat je echt een aangename man voor je vrouw gaat worden. En dat je echt een fijne vrouw voor je man gaat worden. Dat je helemaal van binnenuit verandert. Joh, ik zie steeds meer van jou, van de Heer Jezus in jou. Dat is de bedoeling. En dat God uit de hemel kijkt. En als hij dan neerkijkt op Blesfus Graaf. Dan ziet hij niet mensen die volop zijn van religie. Maar die leven in een intieme relatie. Want jij en ik zijn niet bestemd in de eerste plaats om naar de hemel te gaan. Of naar de hel te gaan. Want wat zegt Paulus in Romeinen 8? Vers 29. Want hem die hij van tevoren gekend heeft. Heeft hij ook van tevoren toe bestemd. Nou komt hij. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Heb je daar wel eens een preek over gehoord? Over de uitverkiezing? Dat God jou wil vormen naar het beeld van Jezus. Dat is het doel. Dat is zijn verlangen. Dat hij allemaal troetelkinderen hier heeft zitten. Waar hij blij van wordt. Als ik met mijn kinderen bid, dan bid ik altijd, jongens, doe die dingen. Maar de Heer God echt blij van wordt. Dat als hij naar jullie kijkt, dat hij blij wordt van jullie spel, hoe je met elkaar omgaat. Je houding, je gezinnigheid. Dat hè. Ja, dat is iets anders dan, ja, ik heb wel vergeving van zonde, maar ja, ik leef toch nog in de zonde, joh. En zonder goed praten, maar worden we nou veranderd van heerlijkheid op heerlijkheid? Dat is de kracht van acht, toch? Dit is het doel van onze uitverkiezing, gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Jezus was voor Pinksteren de enige geborene van de Vader. Maar na Pinksteren is Hij de eerstgeborene van de Vader. Er zijn er veel meer gevolgd. En jij is dan ook in het rijtje. Vind je dat niet bijzonder? Eerst de enig geboren. En na Pinksteren de eerstgeborene. En er zijn er vele gevolgd. In die lijst van namen. Daar ben jij en ik ook in opgenomen. Is dat reden om God te danken, te loven en te prijzen? Weet je, God de Vader zoekt meer Jezus op aarde vandaag. Geen vrouwen mensen... Ook niet allereerst mensen die zuiver zijn in de leer en dat soort dingen, maar mensen die op Jezus lijken. En binnendijk zei het zo. Hoeveel ziet God de Vader van zijn Zoon in jou en mij terug? Daar gaat het om. Weet je, als je daar met mensen over in gesprek gaat, valt heel veel religie weg. Dan ben je vaak niet meer, ben je geen interessante gesprekspartner meer. 
Maar daar gaat het om. Als je gesprekken over verkiezingen hebt, dan moet je dit maar zeggen. Je kan één ding, door één ding weten je eruit verkoren, en dat is door eenvoudig te geloven. Een ander middel is er niet. Door eenvoudig te geloven weet je of je uitverkoren bent. En wat is het doel van je uitverkiezing? Dat je op Jezus gaat lijken. Zullen we daarna kijken in elkaars leven? Niet of je helemaal aan mijn plaatje voldoet. Maar of je lijkt op Jezus. Of je in de afgelopen twee weken meer bent gaan lijken op Hem. Dat is het doel van onze uitverkiezing. Vers 30. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook toegeroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. God heeft ons tevoren gekend. En bestemd. Dat vond plaats in het verleden. Dus voor ons verborgen, die verborgen dingen, moet je ook daar laten waar God ze plaatst. Bij hen. Maar in het heden roept hij het ieder door het evangelie, welmenend, ernstig, met het bevel van geloof en bekering. Roer je niet in de verborgen dingen die zijn voor God. De geopenbaarde dingen die zijn voor ons. En wat is geopenbaard? Dat God niet wil dat we enige verloren gaan. Maar dat je vanavond de Heer Jezus aanneemt. Aanvaard, voor zover je dat nog niet gedaan hebt. De roeping is in het heden. En dan moet je goed opletten. Paulus verkondigde de voorbestemming, de verkiezing, als een troost. Vele mensen gaan hierover discussiëren en hele dikke boeken schrijven. Dit staat in de context van het lijden van de christenen destijds. En Paulus troost de christenen, de broeders en zusters, met de uitverkiezing. Zie je dat het dan in een heel ander kader komt te staan? En dat er heel veel zinloze discussies worden gevoerd? Hij bemoedigt hen. Je bent voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Dat is iets heel anders. Dan met koude hoofden en kille harten. Elkaar onder oren te zwaaien met de juiste leer. Nee, Paulus verkondigt de verkiezing in de voorbestemming als troost in tijden van lijden en verdrukking. Er werd eens aan Spurgeon de volgende vraag gesteld. Vond ik zo mooi dat dat las. Ze vroegen aan hen hoe verenigt goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid zich met elkaar. Goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. Hoe verenigen die zich met elkaar? Weet je wat hij zei? Zo wijs, zo mooi. Ik denk dat mensen gelijk afgedroken zijn. Hij zegt ik probeer nooit vrienden met elkaar te verenigen. Nou, ik weet niet of dat een vredige antwoord was voor maar ik kan hem zo goed volgen. En ik zeg eraan. Weet je, mensen die hierover discussiëren en dezelfde blijven, die zijn nog nooit echt in geestelijke nood geweest. Ik heb pas tegen iemand die zat in nood en die ging discussiëren over de oplossing die voorhanden was. Die, die nam de oplossing niet aan, die ging erover discussiëren. En ik was daar, ik had daar een nazorggesprek. Ik zeg, joh, weet je wat je nou aan het doen bent? Ik zeg, er is een groot passagiersschip, dat is in storm op zee. En dat is gekapseist, dat is nog een klein stukje boven water. Ik zeg, en jij bengelt daar nog aan een kabel boven. En daar is het reddingsschip onder. En jij gaat in discussie met die reddingswerkers. Joh, je moet die boot harder oppompen. Je moet een grotere boot aanschaffen. Kan je iets naar voren varen? Ja, het is nu kiezen of kabelen, begrijp je wat ik bedoel? Dus je gaat in discussie over de oplossing van jouw probleem. Nou, heb je dan echt nood? 
Je zou bijna als reddingswerker vol gas geven en zeggen: Zo zijn er heel veel mensen in nood en die hangen aan de kabel en die gaan bepalen hoe de reddingswerkers het moeten doen. Heb je dan echt nood? En ik heb het zo verteld zoals ik het nu zeg. Ik zeg: Jij moet er gaan kiezen. En misschien krijg je deze kans maar één keer. Begrijp je? Als we gaan discussiëren over uitverkiezingen en boeken gaan schrijven en koude hoofden hebben en kille harten. Maar we kennen Jezus niet. Dan heeft heel zo'n discussie voor God. Die is van nul en geen lijnen. Want daar waar echt de nood is. Daar staat Jezus voor jou klaar. Om je te ontarmen. En in zijn hart te sluiten. Ten stoppen vers 31 tot 39. Paulus die gaat een aantal indrukwekkende vragen stellen. En nu kom ik tot de climax van vanavond. Hij gaat een aantal vragen stellen. Vers 31a. Wat zullen wij over deze dingen zeggen? Vers 33a. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Vers 34a. Wie is het die verdoemd? Vers 35a. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hij werkt naar een climax toe, hè? Merk je? Krachtige, prangende vragen stelt hij. Nou, niets en niemand zal ons scheiden. Hij komt tot dat zegen niet in vers 38 en 39. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heren. Paulus, weet niet wat je te stellen. Waar hou jij die stelligheid vandaan, Paulus? Hoe durf je die verdrukte en vervolgde gelovigen hiermee op te zadelen? Wat een standaard. Dat kunnen ze toch niet? Nee, ik ga het gaan doorklappen. Vers 31b, vind ik zo mooi. Weet je wat hij zegt? God, die is voor ons. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Als God voor ons is. Wie of wat is er dan ons tegen? Dat is echt het geheim. Heel veel mensen, luister nu goed. Heel veel mensen in de wereld en in de kerk, die voelen zich veilig en geborgen als ze kunnen zeggen, ik ben voor die en die politiek leider. Ik ben voor die politieke partij. Ik ben voor Rutte. En ik ben tegen Wilders. Ik ben voor, ik ben tegen. Dan voel je je fijn en dan ben je ergens bij betrokken. Dan hoor je bij een groep. Het is in de kerk niet anders. Ja, ik ben voor die geestelijke leider. Ik ben echt voor hoor. Houd de rekening mee, ik behoor tot die categorie. Vergis je niet. Ik ben ook voor die gemeente. Ik, ik ben voor de beleidenis hoor. Vergis je niet. Die staat bij mij heel hoog. En ik ben voor dominee A en ik ben voor dominee B. En voor gemeente die... Prima, het mag wel nog. Maar weet je waar je blij van wordt vanavond? Dat God vanavond tegen jou en mij zegt, God is voor mij. Dat is toch bevrijdend of niet? Dat is het geheim van het leven van Paulus. Weet je, je mag best ergens voor zijn. Maar ik ben er erg in teleurgesteld, mag ik je zeggen. En ik heb een andere grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. 
Jezus kruis, dood en opstanding. Op grond waarvan God tegen mij vanavond zegt, Jacques, ik ben voor je. Ik ben voor je. Die of wat is het dan je tegen? Dat is toch veel belangrijker dan dat jij kiest. Ja, ik ben voor hoor. Je ja, allemaal hooghouden voor mensen. Ja, maar ik ben, denk ik, krijgt die dood moe van. Weet je, je moet vanavond het voornemen nemen. Dat als je morgen opstaat uit je bed. Het eerste wat je proclameert. God is voor mij. En wie is er dan mee tegen? Dat is bevrijdend toch elke ochtend? De instemming van mijn vader. Leef voor eenmans publiek. Hij is voor mij. Wie is er dan mij tegen? Ik wil niet schoppen of zo. Maar ik wil dit heel helder hebben. Dat wij ons mogen verblijden in het feit dat er geen verdoemenis en geen veroordeling meer is voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Dat het vrede is tussen God en mij dankzij het werk van mijn eiland. En dat God vanavond tegen u jou en mij zwart of wit zegt, ik ben voor je. Niet omdat jij zo'n geweldenaar bent, maar dankzij het werk van mijn zoon. Ik vind dat zo geweldig. Ik ben hier zo blij van geworden. Zullen we dit voortaan gaan proclameren? De Vader zond zijn Zoon. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in mij gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven zal hebben. En wat zegt vers 32 vind ik zo mooi. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. Is dat rust? Voor ons spannen leven met de Heer. Hè? Hè? Alle dingen. Met Christus. En ik moet verder gaan. Dit was de vader. En de zoon was in de volheid van de tijd gewillig. Hebreeën 10. Vader hier ben ik om uw wil te gaan doen. Hij was gewillig. Om de weg te gaan. Van de kribbe naar het kruis. Ja, hij is weer opgestaan en hij leeft. En, en, en dan nog de derde persoon. De heilige geest. Is mij als onderpand gegeven. Ik heb de eerstellingen van de geest ontvangen. Romeinen 8 vers 15 vers 23. Wat ik hiermee wil zeggen. God de Vader is voor me. Die is onze Zoon. God de Zoon is voor me. Die bood zich vrijwillig aan. God de Heilige Geest is ook voor me. Die is in me gaan wonen. Dat is het onderpand van de toekomstige ergernis. Ik ben schat hemelrijk. God is voor me. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft uit het niet. Die is voor me. Hij die de dingen riep. Terwijl ze er niet waren. Hij is voor me. Hij die gezegd heeft. Ik ben gisteren en heden dezelfde. Dat tot in eeuwigheid. Hij is voor me. Hij die gezegd heeft. Ik ga voor jullie plaats bereiden. En ik ga jullie brengen naar waar ik ben. Hij. Hij is voor me. Hij die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Die, die God, die is voor me. Word daar niet blij van. Dat moet je vanavond toch bemoedigen. Dan kunnen we hier toch tot in de nacht blijven zingen. Om hem te loven, te prijzen voor het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Zie je nou hoe, hoe ver de rijkwijde van het werk is? Dat gaat toch veel verder als vergeving van zonde. Het is het herstel van alle dingen. En die God is voor mij. Als God mijn God maar voor mij is, zegt een oud lied. Wie is er dan mijn tegen? Dit is het geheim van een christen. 
Oh, het is me gebeld. Paulus wilde de gelovigen in Rome, die moesten lijden, die vervolgingen hebben verdragen, als gevolg van het volgen van Jezus. Hij heeft ze met deze woorden bemoedigd. En ik wil het een nadeel vanavond. Welke vorm van vervolging je ook ondervindt. Misschien lichamelijk, psychisch, geestelijk. Misschien in je familie, haat en nijd omdat je Jezus volgt. Misschien mogen de mensen je niet omdat je een vrijmoedig getuigenis hebt. Wees weer moedig vanavond. Het is maar een korte tijd. En we zullen hem gaan zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn. Zoals hij is. En een heel oud lied. Ik weet geen eens of je het kent. Dat zegt het. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil in Christus wachten. Zijn bergen vlak. En zederoog. Amen. Vader in de hemel, we u zo hartelijk bedanken voor dit rijke woord. Heere God, u weet hoe ik hiermee geworsteld heb om dit door te geven, wie u bent. Het is een lofzanger, het is een zegenlied op het werk van de Heer Jezus Christus. O God, we danken u voor wat we in hem ontvangen hebben. En we zouden heel de nacht door kunnen zingen, glorie aan God. Glorie voor het land. Die onze zonde op zich nam. Maar dat niet alleen. Die ook zorg gaat dragen voor het herstel van alle dingen. Want we leven elkaar, met elkaar in een gebroken wereld. De scheppingzucht. En is als in barendsnood. Maar het gaat aan op die nieuwe wereld. Op dat rijk van vrede en gerechtigheid. Dat Messiaanse vrederijk. Wat het herstel van alle dingen gaat inluiden. En dat alles dankzij hem, de Heer Jezus Christus. Oh, wij komen woorden tekort en ik voel vanavond, ervaar je maar, dat ik gewoon sta te stamen en sta te stotteren om iets van hem te zeggen. U bent zo hoog, zo heerlijk, zo heilig. O Heer Jezus, we willen u aanbidden. We willen u verhogen. En we willen vanavond gewoon uit de grond van ons hart zeggen. We houden van u. En we danken u. Voor alles wat u voor en met ons gedaan heeft. Glorie voor uw heerlijke naam. Amen.